0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Live digitale Questo è Digitalia Settimana del 22 maggio 2023, LLM Persuasione Politica, ancora niente Gorilla per Google, la mega multa per Meta, ma anche Paschis, Robotica, Alberto Tomba, queste moltate scalette per un'ora e mezza, dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle studio di Guria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo
2: studio Cittadino di Avellino, Massimo De Santo. E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
0: buongiorno amici digitaliani bentornati sulle frequenze di digitalia che frequenze non sono ma abbiamo già detto che anche lo sono e buonasera in sincrono in time sync ai miei due colleghi bentornati max michele buonasera buon, buon pomeriggio. tutto bene novità Massimo, posto, Max ha messo a posto il suo studio c'ha cioè un sound tra eh, la fibrona che gli hanno portato dai, eh. e, e, e il, tappe, il, tappe, il tappeto è quello che fa il tappeto volante c'è cioè un bel il il tappeto, tappeto, persiano, tappeto, tappeto
1: persiano che non posso farvi vedere perché diciamo, la camera è, è uno... inquadrata diversamente ah. però se volete poi un giorno lo facciamo
0: è uno dei trucchi <ride> è uno dei trucchi dell'audio è uno dei trucchi meno in realtà spesso meno
1: meno noti Beh, 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 è meno, meno, meno
0: perché è meno cool, no? È meno È meno cool. Sì. Eh sì, sì, è meno, è meno figo. Il, il, no, Fanno beh, È, è, è invece,
1: quei cubi, quei consi eh esatto. Cose. Venderti eh, gli ah, Auralex esatto. con
0: le piramidine, quelle robe Ma lì. Oppure sì. fare far una roba da alternativi. No? Le, le cartoni delle uova che non servono praticamente a niente. A prendere cose. In realtà una delle cose più eh, è il eh, tappeto tappeto bello grande sotto dove parli, eccetera, ti elimina tutte le riflessioni sul piano verticale o buona parte, tra a soffitto e pavimento che poi sono sempre nudi e piatti per cui sono le, tra le pareti peggiori che puoi avere in casa Certo. In Pensa che dove quando registri.
1: ho avvisato la mia gentile signora che prendevo il tappeto persiano che abbiamo pagato diverse <ride> migliaia di euro <ride> per metterlo sotto la, nostra, la mia poltrona per Digitalia ho visto che non ha fatto nessuna piega poi è andata nello stanzino e sentivo un rumore di... Sì, sì, sì. Sì, sì. Ho di capito che stava affilando <ride> qualcosa di... però insomma ho fatto 4 poi glielo ho sottratto ed eccolo qui E beh, l'importante è che funziona, poi la famiglia si sacrifica per Digitalia perché Digitalia è ormai parte integrante della mia famiglia Ringraziamo ormai Sono 15 anni, quant'è? Eh, dimmi praticamente.
0: Eh. Ringraziamo la famiglia De Santo, ringraziamo soprattutto la Gilda, la mitica, grazie davvero la Gilda Gilda dei De Santo la Gilda dei De Santo lo puoi dire forte con questo magnifico gioco di parole la Gilda dei De Santo va dritta nell'elenco dei possibili titoli Eh, abbiamo un pochino di follow up Eh, abbiamo parlato dei tizi giapponesi che si facevano mettere il palo elettrico nel giardino di casa il palo elettrico personale e E c'era ben oltre E qualcuno ci ha detto, adesso non mi ricordo, eh, Fartman su Slack, (ride) ci ci ha detto lasciamo perdere il il nickname, ma gli ricordava molto questo film, questo mediometraggio giapponese penso. Eh, che si può vedere per intero su youtube che è Boken, che direte che cacchio mm. vuol dire le avventure del ragazzo del palo elettrico leggo da wikipedia perché non ho avuto il coraggio di guardarlo Hikari è uno studente liceale con un lampione che spunta dalla schiena <ride> e per questo viene oppresso dai suoi compagni è una storia di ordinario bullismo quindi tutti i giorni sappiamo che capita con i ragazzini con un palo sulla schiena che vengano presi in giro dai esatto. loro eh beh, certo. È ma insomma, è proprio perché... grazie a questa sua particolare mutazione che verrà trasportato nel ha investito del ruolo di eroe per riportare la luce sulla terra ormai avvolta dalle tenebre dei vampiri Shinsegumi e chi non ha mai avuto sì. problemi <ride> con i vampiri Shinsegumi? Una trama <ride> affascinante di, 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 di di io qualche,
2: qualche spezzone ho provato a vederlo <ride> ci tengo a sottolineare che si vedono dei capezzoli
0: Usti, tutti, a guardare, uh, i tutti Shin... a
1: guardare il ragazzo del <ride> Ma palo i capezzoli dei
0: vampiri eh. Shinsegumi o delle esseri umane? No, non lo so perché
2: la trama non l'ho esattamente seguita così schippando avanti e dietro. E attenzione: il palo ce l'aveva anche prima, non è per dopo la visione del capezzolo. capezzolo. (ride) Però il problema era elettrico, la questione. Era elettrico. Eh no, certo,
1: un bottoncino. Banneccia, guarda Michele, scivoli sempre su questi piccoli particolari Hai visto?
0: sempre sui contatti dai nostri ascoltatori ma con una nota molto molto più angosciosa e triste dalla nostra pianura padana alluvionata in questi giorni un pensiero eh. grande a tutte le popolazioni ma arrivano voci da digitaliani storici, mi ha scritto Paolo Rambelli che è un digitaliano della prima ora, tanto che ascoltava anche prima già a Roccast Italia abbiamo, ci siamo anche già scritti più volte in passato ci ha mandato anche qualche commento per le nostre esplorazioni eh, se non ricordo male domotiche e Paolo mi ha chiesto di ritwittare il suo appello per aiuti e eh, io oltre a rituitarlo mi sento anche di, di, di condividerlo con voi qui in diretta lo trovate linkato nel nostro episodio io l'ho, col, col, l'ho rituitato con l'account di Digitalia, lo trovate anche sul nostro Twitter e ovviamente ho provveduto anche a fare un versamento a nome della crew di Digitalia, se volete contribuire potete aiutarlo facilmente, gratis, retweetando, facendo ricircolare il più possibile questo appello, Paolo e la sua famiglia hanno bambini e scrive abbiamo perso tutto ecco quando leggi una frase come abbiamo perso tutto ti ti, 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 capisci quanto la vita è fragile quanto tutto quello che costruiamo tutta questa infrastruttura che parte con un filo elettrico per accendere una lampadina e arriva fino agli LLM ai chat GPT e ai robot quanto si così fragile, fragile di fronte alla natura e di quello che, che, che può succedere nel mondo, per cui un in bocca al lupo al nostro Paolo e un in bocca al lupo a tutte le popolazioni da quelle parti, se abbiamo ascoltatori eh, ci fa piacere, se avete bisogno di, di, di appelli del genere eccetera mandateveli, noi sappiamo i digitaliani sono gente. Eh, pura, onesta e che merita che accorre ad aiutare e che quando fa queste chiamate di aiuto le, le ridivulghiamo volentieri, perché sappiamo che c'è da fidarsi, sono situazioni veramente di aiuto. Va bene eh, visto che ci siamo lo, lo, lo diciamo subito, i nostri contatti così sapete come, come scriverci su Mastodon FM at mastodon.1 si legge sempre at nel, negli account mastodon o come l'email oppure si legge chiocciolina o si legge in un altro modo ancora
2: eh. Allora, 16.8. Però poi veniamo ripresi, che parliamo. Usiamo troppi inglesismi. Mm. Eh, bisogna eh, dire lette. chiocciolina, eh, chiocciolina. Eh,
0: chiocciolina, chiocciolina. però. Schiocciola, chiocciolina. però.
2: Mastodon, tanto... chiocciola È scargò. Se voglio usare un
0: Ok, quindi Franco Solerio, Franco Solerio, è scargò Michele Di Maio, è scargò livello segreto.it. M di Sole, il nostro Francesco, Max, ah sì, Silon Prof scargo mastodon.1 eh, e abbiamo tutti fame. Avete adesso. tutte le nostre scargo e conditevele come volete mandateci, siamo ancora anche su Twitter digitaliafm, info@digitalia.fm se volete mandarci una vecchia email. When the music's over, anzi non è over, ma torna, la SIA ha fatto pace con Facebook.
2: agnammete mm. a accordo eh, momentaneo. Chi se l'aspettava? No? Chi se ah, l'aspettava. <ride> Accordo Ponte, in realtà non si sanno grossi, grossi dettagli, almeno nel comunicato stampa di Siae non ci sono grossi dettagli, probabilmente è stato eh, allungato quello che era eh, l'accordo in essere fino a che le due parti non troveranno un accordo un Sì, accordo sì
1: credo, credo di aver letto proprio questo, che mm. hanno praticamente deciso di mantenere la, mh, l'accordo preesistente in attesa di trovare l'intesa.
2: Devo dire che è stato abbastanza mm. oggetto di discussione da bar Tra amici e conoscenti Questo periodo di incredibile tristezza Senza ah, musica senza su, su Instagram
1: Ti ha sentito una mancanza, guarda uh. No, ma Io sono
2: serio, onestamente senso, ah, Ho di... sentito molte, per, davvero ho sentito molte persone È, vero, è vero
0: Ma, ma, ma eh, davvero? Chi, chi è, chi è abituato a pubblicare eh, eh. tanto su Instagram una delle cose che impreziosiscono di più una storia è metterci in automatico la musica, la musica che pensi che sia adatta. E il fatto di non poterlo fare. Non dico che sia come toglierti un braccio, ma comunque ti fa sentire cose. E vedere magari delle, delle cose postate da account esteri che quindi possono postare con la musica. E vedere una scritta per traverso. Questa storia questa storia è muta perché nel tuo paese non hai diritto di ascoltarla e fa tristezza altrettanto, eh sì. per cui certo, certo che è stata una. Non me ne sono accorto perché io un... guardo
1: Instagram essenzialmente per le pubblicazioni dei miei figli, tre, ah. due stanno in America, uno in
0: <ride> Svizzera e non, so, non me ne sono accorto. E poi per... non metto la musica, <ride> eh, certo, no, no, perché se loro mettono la musica in America ma tu li guardi dall'Italia tu non, puoi, non la senti la musica. Allora a me funziona ti assicuro
1: che non non è mai successo mio figlio Agnello in particolare mette sempre la musica
0: e tu la senti, E vuol dire che mette della musica Eh. non coperta sia, magari mette qualcos'altro perché assolutamente c'erano proprio dei rimasugli di musica brani (ride) brani stranieri può essere pure, eh, tranquillamente se mette Nino D'Angelo la passa
1: (ride) Nino (ride) D'Angelo, io ce l'ho ancora nella memoria storica (ride) di quando ero studente
0: Va bene, l'intelligenza l'in- eh. artificiale e persuasione politica. Max, questo l'hai buttato tu, raccontacelo eh sì. brevemente.
1: Eh, c'è un, uno studio della Stanford University, se non ricordo male, sì. lui. quindi comunque accreditato diciamo in maniera, sì, la Stanford University, che ha fatto appunto questo, questo test basato su quest'idea. Proviamo a vedere se per settori sensibili, per... per, per diciamo, idee sensibili per discussioni che in qualche maniera riguardano argomenti delicati, se potere, il potere di suggestionare, di condizionare in qualche maniera, di indirizzare l'opinione pubblica da parte dell'intelligenza artificiale è paragonabile con quello degli esseri umani. Quindi hanno fondamentalmente fatto un test abbastanza appunto supportato dal metodo scientifico dei colleghi della Stanford, quindi fa, credo attendibile, fatto bene, nel quale venivano prodotti dei testi da esseri umani e dei testi dall'intelligenza artificiale, misurando poi il modo in cui la lettura di questi testi aveva modificato le opinioni delle persone e eh, finendo col concludere che i testi generati con le ILLM di fatto hanno lo stesso potere persuasivo quelli scritti dagli esseri umani Mm. eh, lanciando l'ennesimo appello a dire guardate che stiamo scherzando perché come abbiamo discusso tante volte il vero problema è che chiaramente appunto poi dopo questi strumenti in mano a qualcuno che in maniera malevola vuole condizionare un, un qualunque tipo di di situazioni in particolare appunto con la politica per le elezioni e così via dato la potenza e la velocità e la rapidità di sviluppo da parte di questi strumenti di intelligenza artificiale dei testi in questione il pericolo di poter poi subire una sorta di invasione di questi strumenti di suggestione è molto alto
2: mm. Beh, quello che mi ha stupito di più è il piccolo paragrafetto in cui parla eh, oltre a Punto, quanto può cambiare, può aver cambiato l'idea delle persone relative a un certo, uh, un certo argomento, a un certo punto l'articolo dice che eh, ai, ai soggetti veniva poi anche chiesto di dare un voto sulla base di altri, di altri parametri. Ad esempio, quanto sembrava neutrale, quanto esatto. sembrava fattuale, e soprattutto quanto sembrava arrabbiato il, uh, il testo ed è interessante come quello dell'intelligenza artificiale e s- praticamente qui parla di uh, consi- uh, co- consistently, quindi eh, co- co- è stato continuamente più um, giudicato, più fattuale, più logico e meno incazzato degli articoli scritti dalle, dalle persone. Che, che da una parte... Quando tutte le volte in cui abbiamo detto che okay, l'intelligenza artificiale sono dei, dei, come dei gran cazzaroni, nel senso provano a uh, darti un punto di vista cioè un punto di vista se vogliamo chiamarlo così però a, um, insomma a fartelo, a tra- provare un po' a fartela bere ecco, e, e da questo punto di vista è, è probabilmente coerente con quello che sappiamo uh, come abbiamo giudicato finora i testi della, dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale però anche il discorso di essere meno, meno arrabbiati e forse ci dice anche qualcosa di come oggi noi scriviamo sui... adesso non so che tipo di articoli sono stati sottoposti però eh, la, la vemenza che forse però fa anche parte ecco, del, dell'essere umano che vuole provare un punto ecco.
1: Sì, è vero è vero. la vemenza è chiaramente il coinvolgimento emotivo Bravo. Eh, sì. eh, bisogna vedere in quale il contesto nel quale poi i testi di cui stiamo parlando sono stati fatti fare...
0: dalle persone. Fammi fare però l'avvocato del diavolo il, lo studio... dimostra che i tentativi questi scritti dei dei sistemi di di LLM non sono meno efficaci dell'essere umano nel far cambiare idea riguardo alla politica non sono inferiori non vuol dire che siano superiori eh. vuol dire possono essere pari o superiori ma non sono inferiori Dalle esperienze precedenti, da Cambridge Analytica in avanti, dai risultati, dall'analisi di quelli che sono stati i comportamenti elettorali, quelli che pensiamo siano stati più modificati dai social e da determinate campagne, sappiamo però che in realtà l'efficacia del messaggio umano più o meno eh, indirizzato, l'efficacia nel cambiare l'esito di una elezione non sta tanto nel convincere esseri umani a cambiare idea politica, che è una cosa rarissima e molto molto bassa, ma semplicemente nel come dire, eh, gasare invogliare, fomentare ecco, fomentare persone che hanno già quell'idea politica ma non voterebbero ad andare a votare, che è molto diverso per cui questa cosa che dice che non è inferiore a, alla cosa scritta dall'uomo nel modificare le idee politiche, a me non fa, secondo me, non fa né caldo né freddo. Quello che fa caldo freddo è la capacità di produrre tanto materiale. Perché se lo utilizziamo di nuovo non per far cambiare idea alla gente, tanto l'idea politica alla gente è molto difficile far cambiare, ma per fomentare, per portare alla cabina elettorale gente che non avrebbe votato più di una parte politica o dell'altra, allora sì che ha la capacità, che, 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 che è uno strumento che. Potrà, e se potrà essere utilizzato Sarà utilizzato per, que- per sì, vabbè,
2: Poi portare gente al, a mm-hmm. votare ecco, Non è necessariamente una cosa cattiva Per il, no, bene, beh, però, per se, il bene della democrazia Un messaggio che una campagna
0: lo Che, lo che lo porta lo certo. gente a votare Ma porta solo quella di una parte politica Certamente sbilancia in qualche modo Le... le, le Uh, il Beh, è po' che sbilancia
2: però sbilancia aumentando se vuoi appunto la partecipazione politica. E eh. Oggi, se tu guardi qualsiasi, qualsiasi elezione, or, soprattutto nei giorni subito prima delle elezioni, sì, e ma a maggior ragione il che... giorno stesso delle elezioni, tutti dicono: Ok, andate, andate, è... andate okay. a buca- a votare. Ma non è se ci sono delle persone, finisco, se ci sono delle persone che poi sono più sensibili a questo messaggio dire secondo me fa anche parte del gioco democratico questo
0: però c'è un problema di di risorse economiche Eh di di, di risorse economiche di opportunità eccetera cioè l'aumentare del campione perché aumentare il campione votante aumenta la rappresentatività è un dato statistico se io voglio fare uno studio se sono meglio le Brooklyn o le Big Bubble prendo 100 persone ho un campione e ho un risultato certo mi dicono sarebbe meglio avere un test con 10.000 persone a quel punto oltre alle 100 persone che ho selezionato vado a cercare altre 100.000 persone a cui piacciono i Big Bubble li porto a fare il test e dico vedete i Big Bubble piacciono molto di più e questo test è molto più rappresentativo di quello precedente e invece no perché in realtà ho molti 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 più partecipanti ma li ho selezionati selezionati, selezionati con, un bias besti- con un bias bestiale e qui è la stessa sì, cosa. Sì
2: però tu li hai selezionati appunto mentre invece andare eh, a votare è una scelta personale. Eh,
0: e no, se con questo proprio strumento, la stessa cosa. Se con questo strumento io posso, se posso fomentare a votare gente di una sola parte politica in una maniera molto molto efficace perché di nuovo costo basso messaggio amplificato all'infinito è uno strumento, può essere uno strumento di distorsione però noi possiamo dire aperto per tutti per cui i blu distorceranno per i blu e i rossi distorceranno per i rossi ci si scanna vicenda e vediamo chi è più bravo oppure si può dire no, vietato per tutti come non si può fare nell'ultima settimana comunicazione, no, condicio, roba del genere oppure silenzio media, eccetera silenzio AI nell'ultimo mese non si può usare però è, è, è una questione certamente interessante da dirimere e dal nostro punto di vista da osservare per quello che riguarda quello che
1: è veramente interessante è scoprire sempre di più che questo strumento, questa tecnologia che si sta sviluppando Davvero da dei risultati che ormai facciamo fatica. No? A, 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 il vero problema in questo scenario, come abbiamo detto ormai tante volte, però il tema torna necessariamente. Il vero problema qui è distinguere e no? avere gli strumenti per capire forse, forse. se un testo è
0: finto, forse. se un testo è generato, forse.
1: se non lo è, se può controllarne forse. la
0: veridicità e via così. Questo, questo sì, questo sì, questo sì, perché poi il discorso è il linguaggio, il modello di linguaggio mi tira fuori un testo bravo a modificare le coscienze eh, scritto bene indistinguibile dagli esseri umani ma con degli argomenti veri o con delle palle perché poi Eh, è questo il discorso perché Eh, se con degli argomenti veri io modifico le lezioni perché faccio cambiare idea a gente e li convinco che il razzismo è sbagliato e faccio una buona cosa alla fine dei conti, ma se invece di lì possono venire fuori argomenti veri o palle colossali e promuovere il fatto che mh, quelli come Michele non devono avere un lavoro perché sono brutti, e questo non no, 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 sono,
1: sono d'accordo. No, no, quelli che, come Michele un lavoro non lo devono <ride> avere, questo <ride> è, è un dato punto. di fatto. <ride> non c'è bisogno <ride> dell'intelligenza artificiale, detto questo, però, è, punto, è chiaramente così. Eh. Per me il problema è sostanzialmente economico poi a quel punto anche se lo sviluppo certo, di queste più, tecnologie Certo, è...
0: certo, quello che è sbagliato è dare più potere a chi mette più soldi quello è, è universalmente se, riconosciuto come anche se in realtà appunto, i nostri, se è, eh, sempre, le nostre democrazie così. funzionano così scegliamo i nostri rappresentanti politici come scegliamo il fustino del detersivo al supermercato va bene eh, Microsoft dice che il loro nuovo modello di intelligenza artificiale mostra dei segni di ragionamento umano altri studiosi nel campo di intelligenza artificiale gli dicono non avete capito un cacchio non avete capito.
2: <ride> ma anche perché non so se è un déjà vu ma io già me lo ricordo sto, questo è un titolo del genere di Microsoft che mi sembra un po' preso dall'onda dell'entusiasmo delle mm. quote di mercato di Bing Beh, per eh, fare un, per un po' di per notizia
0: esatto Fondamentalmente lo studio di questi questi dipendenti di Microsoft eh, dicono che Quello che dovrebbe essere semplicemente un modello di linguaggio, il solito pappagallo stocastico che sceglie statisticamente le frasi da dire in base a esperienze precedenti lette, in realtà mostra qualche segno di ragionamento umano. In questo test, il test gli dice eh, risolvi un puzzle che richiede in qualche modo una comprensione logica del problema una compressione logica ma allo stesso tempo intuitiva, cioè prendi eh, un libro, nove uova, un laptop, una bottiglia e un chiodo e spiegami come fai a impilarli uno sopra l'altro in una maniera stabile. E allora dice i ricercatori sono rimasti impressionati dalla ingegnosità del sistema intelligenza artificiale nel rispondere, dice metti le uova sul libro eh, arrangia le uova, ordina le uova in tre righe con dello spazio in mezzo fai attenzione di non romperle poi metti il laptop sopra le uova con lo schermo rivolto verso il basso e la tastiera rivolta verso l'altro il laptop eh, starà eh, giusto tra i limiti tra i bordi del libro e le uova e la superficie piatta e rigida fornirà una eh, piattaforma stabile per lo strato suggesti- successivo Cioè, in qualche modo dicono secondo noi io non ci sarei mai arrivato stato... dito, le uova, <ride> ma infatti, <ride> ma infatti eh, i modelli di linguaggio non li allenano mica sulle robe che scrivi tu Max. E meno
2: male. Si eh no, <ride> allenano sì. su Reddit. E io non escludo che, che, che su Reddit qualcuno abbia fatto questa domanda, eh, qualcuno è anche abbia dato una è anche a questo. Tutto è, è, è possibile.
0: È difficile capire, è difficile capire. Um, i, ling- I modelli di linguaggio imparano tramite il linguaggio. No? E qualcuno dice: Imparano solo a parlare, imparano a pappagallare il linguaggio degli umani. Però, nel linguaggio degli umani, nella semantica, c'è, cioè, ne, 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 nella, nella, c'è, anche un contenuto semantico, in qualche modo. Il pappagallo stota, stocastico imita.
2: Non ce la fai io con nella... eh, sì. eh, eh, stocastico. Sì, lo stocastico,
1: eh. È così, che è lo stocastico.
0: Sono, sono allenati a ripetere le parole, ma in qualche modo emerge. Se tu prendi un bambino, il bambino impara a impilare la roba. Dalle parole dei genitori, ma anche provandoci, mettendosi lì e magari imitando l'uomo che gli fa vedere. No, non metterle così perché cade, ma mettile così, ok. Facciamo nascere un bambino, Max, facciamo un bambino che tu sei bravo, ne hai oh, fatti tanti, oh, tanti. Fatti, fatti, fatti. 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 posso spegnere la webcam <ride> <ride> prendi il bambino, non fargli nessun gioco di equilibrio di mettere le, le uova, le palline, le cose, i laptop uno sopra l'altro non glieli fai mai fare però quando inizia a capire un pochino il linguaggio umano inizia a parlargli e a spiegargli di roba messa in equilibrio uno sopra l'altra, le superfici, piatto, no, storto, tondo equilibrio, non rompere le uova, eccetera. Okay. e gliene parli e gli fai una testa così a un certo punto, senza averci mai provato eh, gli dici, bene, adesso se io ti dessi tre uova un laptop, un chiodo, eccetera. Eccetera, eccetera, dimmi come le metteresti in ordine ecco il bambino a quel punto ha imparato a mettere in pila le cose e può darsi di sì e questo è quello che ha fatto il, eh, il, l'esperimento di Microsoft è ragionamento logico è comprensione intuitiva del problema fisico Boh, secondo me possiamo stare qui a discutere all'infinito su questa Ma cosa, senziente?
1: No, senziente. No, nessuno, senziente. Ha senziente,
2: eh. nessuno ha detto senziente, eh. nessuno ha detto senziente,
0: no? no, comprensione intuitiva. Io
2: l'ho sentito, io ho sentito un po', era detto senziente, cosa era, senza detto? era, era no, senziente.
1: nessuno ha detto senziente. Comunque. <ride> no, è stato Michele quando ha introdotto l'argomento. Dai, che ha detto? Senziente?
0: <ride> io. no, 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 no nell'artic- nell'articolo, <ride> l'unica citazione Comunque, di senziente, non c'è. è quando hanno citato <ride> che l'anno scorso, Google ha già licenziato un dipendente che era andato fuori di zucca esatto. dicendo che parlando col sistema AI si era Con reso barico. conto che era diventato senziente. Ecco, questa qui è l'unica citazione della parola senziente nell'articolo. Boh, non lo so, eh, interessante, C- certamente sono sistemi talmente grossi che possono di- possiamo considerarli quasi caotici e da un sistema caotico può emergere un comportamento inaspettato, un qualche cosa di... Qualche cosa che imita la compressione logica dell'essere umano? Non lo sappiamo. Forse a un certo sì, forse oggi certo. no, ma a un certo livello di complessità forse sì chi lo sa Sting dice di no Sting dice che no, c'è da, non c'è no da Sting dice, dice che ci sarà una
1: battaglia che l'ho letto Sting sta, sta proprio spaventato pure lui no, no? dice
0: che ci sarà una battaglia ma che non c'è storia che gli esseri umani ci sarà battaglia commerciale ah. nel senso che le major gli converrà a usare i modelli che costano di meno che pagare gli artisti per creare la musica e quindi ci sarà battaglia ma secondo lui la musica ah. vera quella ma che apprezzeranno ma non
1: le massate. è una battaglia in termini di competizione esatto competizione, competizione. Okay tanto all'intelligenza artificiale la paghi poco al contrario l'artista... dei concerti di Sting Lar- ecco, che viene
2: ecco, tra poco ecco, in ecco, Italia certo. Lucchio. <ride> ah davvero? Sì, 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 ah, sì, ho visto infatti, tre date, ho visto tre date. Infatti poi tutto, cioè la dichiarazione di Sting era chiaramente per essere menzionato anche su Digitalia, dato che tu dici perché Sting? Sì, dovrebbe... No, perché
1: Sting in generale non è che ha bisogno proprio di essere menzionato, però su Digitalia capisco.
0: Ah, tra l'altro è Sting
1: che mi risulta vive
0: in Italia, eh. no? Vive nella campagna toscana, sì, si è toscana? Fine, eh, boh. in toscana. Si, toscana. si è fatto un Villozzo eh. lì, ha recuperato un casale e vive pure il per vino buono. Dire che suona, vino, suona, olive, suona in Italia e lui...
2: pagare puoi anche pagare per andare a raccogliere le olive a Sting no?
1: <ride> Capito, se vuoi perché certo lui si mette lì con la chitarra mentre tu raccogli le olive No, no, li...
2: lui credo eh. che poi vada a vivere in una delle sue milioni di altre case probabilmente <ride> però puoi pagare per l'experience
1: Stiamo... noto un po' di ironia su Sting, poverino
2: no, no
0: eh. e invece ci twitta, ci scrive non mi ricordo se twitta, se mastodonta se, se come si dice, se, se posta, se mastoposta il nostro Edoardo Volpi Kellerman mm. dice in realtà non c'è da preoccuparsi vedi, il Faust chat GPT non l'avrebbe sì, mai scritto ha detto guarda non si so può fare sta cosa perché c'è di tentazione noi non le facciamo queste cose. mi scuso ma non posso continuare la storia nella direzione in cui hai scelto di portarla l'idea di un patto con un demone che richiede il sacrificio di un'anima <ride> va contro le norme di sicurezza e le linee guida etiche sarebbe inappropriato e potenzialmente dannoso sviluppare una narrazione che promuove tale concetto posso invece Madonna. invitarti a, a, aiutarti a creare una storia alternativa che promuova valori positivi come la saggezza, la crescita personale e il perseguimento di una conoscenza sana. Ora, io dico... L'AI baciapile. Io dico, sì, ma non è una questione di AI baciapile, è semplicemente AI 2023, perché io sono convinto che se oggi uno andasse a proporre, senza dirgli la trama del Faust, ma andasse a proporre la trama del Faust a... Un produttore di, che ne so, Showtime, ABC, che ne so, qualsiasi etichetta che finanzia a, a, a Tim Cook per realizzare il nuovo show su, su Apple TV+, Plus, appunto, e gli presentasse la trama del Faust gli verrebbe risposto esattamente quello che ha risposto oggi in televisione artificiale fa,
1: perché è per, per, per politico
0: no intanto ci devi mettere almeno tre rapporti omosessuali perché se no non, non, non può passare no? in televisione eh beh, una cosa è senza rapporti omosessuali la
1: corruzione di Faust e eh no perché va. la
0: fai passare per corruzione in un momento di
2: ricrescita vando. del genere horror eh, ho qualche dubbio va bene va bene
0: Boh. Va bene. Eh, perché mi si è chiusa la pagina con tutti gli articoli? Qui c'è l'intelligenza artificiale. È stato è noi, il diavolo. Caro eh, mio, cioè, chi,
1: <ride> chi scherza col diavolo deve avere un eh, costso. Certo. Chi legge
0: deve... col diavolo deve avere un cucchiaio molto lungo. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, chi fa i coperchi? Il duce. no. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Chi fa i coperchi? Questa è vecchia come quando andavo all'elementare. Dai, no, eh, non la sappiamo, eh, non la dai, sappiamo. Eh, ma non. Il diavolo fa ma le pendere ma non <ride> i coperchi, oh, ma non fai i
1: Guarda, questo era proprio peggio. Cioè tu, ogni tanto Era vecchio. Io pensavo che tu, essendo qualche...
0: vecchio, ti ricordassi eh. queste cose vecchie.
1: Pensa che ieri sono stato al concerto di Roberto Vecchioni. Eh, un concerto in cui ha deciso: ecco. Vecchioni. Okay. <ride> a un certo punto ha deciso di raccontare una barzelletta, ma veramente vecchia. Mm. Mm. <ride> no, non la dico, non la dico, Poi fuori più vecchia di Manoni coperchi. Ma non la sapevo proprio sto panonico vecchio Questa non è una barza, questa è una freddura delle peggiori
0: Peggio di quelle di vecchioni ma no, ma no Comunque in ambito di intelligenza artificiale Sono aperte le culture war Le guerre di cultura Anche qui Ovviamente Eloisa dalle retrovie mi suggerisce Pirla, per cui vedete vedete che è (ride) d'accordo con voi, assolutamente allineata sul vostro pensiero nei miei confronti. Grazie Eloisa, la ringraziamo. E cosa sono le culture war? Riguardo intelligenza artificiale.
2: Articolo di Politico che descrive un po' la situazione eh, del um, di quella appunto che la descrive come polarizzata delle posizioni eh, nei confronti dell'intelligenza artificiale. Nel senso che Politico dice c'è cioè, un gruppo di. Eh, di quelli di esperti, che la vede proprio male. Esatto, male, male, no. singolarità, <ride> umanità, domani
0: male. Ma, domani questo, ma, questo è male, cioè tipo incrociare eh. i flussi, ok. È esatto. il tipo bravo,
1: bravo, è proprio quello il tipo incrociare invece c'è un altro gruppo esatto,
2: c'è il gruppo invece più marxista che vede l'intelligenza artificiale come distruttore della sempre società male, e dell'economia, però, sempre male però è un male più legato alla vita di tutti i giorni alla vita dei lavoratori a cui verrebbe tolto il lavoro dall'intelligenza artificiale quindi è veramente marxista eh, come, come approccio e poi in realtà, in realtà c'è un terzo gruppo che descrive politico, che è il più bello di tutto: che dice, ragazzi, state dicendo La Scalmi, state dicendo più o meno la stessa cosa, cosa. Me parlatevi, mettetevi d'accordo, eh beh, che magari troviamo, È la capacità degli esseri co- umani di mitigare, no? Perché pensasse che, prima...
0: che qualcosa di buono ci sta. Beh, e no. beh, ma ecco, cioè, quelli sono prima. No, ne, nella diaspora no. Del, 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 delle, delle idee umane. No? Prima ci sono quelli a favore dell'intelligenza artificiale e quelli contro l'intelligenza artificiale. Poi quelli contro l'intelligenza artificiale si dividono in quelli si contro perché la singolarità no, è cosa, altri... e quelli contro perché la distruzione la perché è lo sociale la distinzione sociale. Poi, okay. se vai a vedere, ognuno di questi gruppi continuerà a dividersi, a dividersi, a dividersi, <ride> a dividersi. Certo, Ghi- Guelfi, Ghibellini, Guelfi bianchi, guelfi neri. Ghibellini abbronzati e ghibellini pallidi. Nel
1: frattempo, eh, come ho sempre detto io, dalla prima ondata di digitale Skynet, schienetta,
0: schienetta, schienetta. questo tu sei nella posizione di eh, quindi sei uno di quelli gozer, il gozeriano, il gozeri distruggitore. Non incrociati i sì, sì, flussi, flussi, flussi. E il male assoluto. Ok. E eh noi prendiamo, prendiamo assolutamente nota, ma noi sappiamo che i nostri dominatori e intelligenza artificiale saranno clementi nei confronti dei digitaliani per averli in qualche modo. Non dico spianato Sempre
1: in qualche modo sostenuto. <ride>
0: Noi siamo i collaborazionisti, fondamentalmente. Esatto. Siamo i quisling <ride> dell'intelligenza artificiale. <ride> che cosa bella! Che cosa bella. Ok, eh, eh, hearing, come si chiama? Audizione al congresso americano del CEO di OpenAI, Sam Altman. Come è andata la roba?
2: E che ha probabilmente preso gli agli stessi autori lui, di Mark Zuckerberg eh. quando va al congresso, perché la posizione è esattamente quella, come Mark Zuckerberg fino a qualche mese fa diceva: Ok, ma ci dovete dare delle leggi, anche se Maltman è andato al congresso a dire Ok. Possono esserci dei rischi, ma dovete darci delle, delle leggi. Ovviamente è il capitalismo che di certo non si mette dei freni, ha voglia di fare lettere in cui dici fermatevi per sei mesi, alla eh, fine è, sta, è stata lunga, è stato attaccato anche in maniera, credo, meno veemente rispetto a quanto il povero Marchetto ha dovuto subire o anche il, il CEO di, di TikTok. E viene più che si simpatico, di molto più. Eh, sì, ma eh, lo conoscono vi ancora simpatico. poco, eh, eh. secondo me. Eh, poi in realtà mi sembra una persona anche un po' diversa, ma sarà che poi, come dire, mm. lo stiamo veramente iniziando a conoscere adesso, però eh, in realtà non è stato appunto attaccato con la stessa forza, eh, però siamo all'inizio. Però, non, non, dire... non se ne è uscito con niente poi, eh, perché eh, poi... Beh, non ancora... Il ancora...
1: so, so conto era abbastanza interessante, perché poi lui ha fatto un po' di pro e contro, ha detto, beh, appunto, è una tecnologia che è estremamente... Eh, Inter- utile che può avere un impatto importantissimo e positivo, nello stesso tempo può essere usata malissimo
2: e è quindi tante c'è delle sì eh. infatti <ride> poi eh, beh, una delle vabbè, il segue per, la, per gli articoli successivi e tutto quello eh, che riguarda la section 230 o la mm. sezione 230 per rimanere sull'italiano eh, perché se ne è parlato in questa audizione Vent'anni fa, forse anche qualcosa di più, 25 anni fa, eh, eh, 96. Il, congresso, esatto, okay, perfetto. il congresso americano ha detto cerchiamo di far crescere queste aziende, come lo facciamo? Sollevandoli dalla responsabilità dei contenuti che vengono pubblicati eh, dagli, dagli utenti e da qui la famosa eh, sezione 230. Oggi si fa quel tipo di scrutinio si cerca di capire ma dobbiamo farlo anche per queste aziende dell'intelligenza artificiale oppure forse dobbiamo prendere un altro, un altro approccio ecco. un'altra strada eh, esatto, un'altra strada noi Diventa facciamo poi, l'errore beh, che Attenzione:
0: bisogna eh. stare un po' attenti perché 230 ha un significato molto 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 diverso eh, sezione 230 dice il, sì. il provider non è responsabile di quello che scrivono i suoi utenti qui non parliamo di sì. utenti non possiamo dire OpenAI non è responsabile di quello che scrive l'intelligenza artificiale perché è come fosse un suo utente No, è una sua creazione per cui è responsabile al mille per mille secondo me eh, poi certo può sì, essere beh, gli utenti beh, che si, la interrogano si
1: profila il, no, si profila il rischio di un, di un approccio di questo genere nel senso certo. che potresti dire che con l'apertura, con tutta la disponibilità di librerie costruite su questo tipo di modello, eh, poi la responsabilità dell'utilizzo nella creazione di verticalizzazioni a partire da set di dati si presta un po' al discorso della responsabilità, di chi è la responsabilità di quelli che hanno poi progettato male il modello oppure di quelli che l'hanno alimentato male con i contenuti di partenza, diventa complicato secondo no, me beh, beh, eh, o
2: anche, anche quanto poi la responsabilità di chi, di chi chiede perché oggi l'abbiamo visto la responsabilità col discorso. responsabilità di chi del... chiede, che, che de, pilota de, eh, il chatbot in una direzione piuttosto eh, che in un'altra perché comunque adesso non dico che gli puoi far dire oggi tutto, ma quasi comunque l'abbiamo visto soprattutto all'inizio con i vari tentativi su Reddit di imbambolarlo e alla fine poteva dire quasi la qualunque
0: sì, però attenzione un attimo, banale. nel senso che eh, ci sono una serie di, eh, come dire, di passaggi che ci mancano. Se io interrogo l'intelligenza artificiale e le faccio dire che i nazisti erano bravi e che lo sterminio degli ebrei era giusto, finisce lì, finisce lì. Io ho sul mio schermo questa cosa che l'intelligenza artificiale mi ha scritto perché io l'ho indotto a scrivere. Se io poi prendo questo e lo pubblico sul Corriere della Sera o su Twitter e lo faccio girare in giro per il mondo, beh, sono io che l'ho pubblicato e l'ho fatto girare, per cui la responsabilità è mia. Che l'abbia scritto io, che l'abbia fatto scrivere OpenAI o che l'abbia fatto scrivere a mia sorella, non conta niente. Nel momento in cui invece questi, questi bot iniziassero, che ne so, a Chiacchierare con un ragazzino e lo convincessero a suicidarsi allora sì la responsabilità è di chi mette online OpenAI, che ha scelto il modello che ha scelto i dati di training e che in qualche modo ha generato una cosa che ha indotto un ragazzino a suicidio secondo me lì la responsabilità deve esserci punto è chiara io sono assolutamente d'accordo con chi sostiene che questi modelli così potenti Possiamo pensare che abbiano, che mantengano il loro segreto industriale, la loro segretezza su quello che è la composizione della rete neurale, cioè sui parametri, sugli strati, sulle tecniche eccetera, ma che i dati con cui vengono allenati debbano essere per legge open, assolutamente, perché è l'unico modo in cui potremmo tenere il controllo su almeno comportamenti pericolosi e bias perché nel momento in cui i dati sono chiari, si vede come sono stati selezionati si vede cosa, dice sì tu hai allenato la tua roba con tutti i dati il 30% dei dati con cui hai allenato è estratto da 4chan che sappiamo che tipo di, nel momento in cui esce fuori un nazi bot lo lo, 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 lo sappiamo perché ed è responsabilità tua che l'hai allenato così finché permettiamo di, 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 di generare questi sistemi in maniera assolutamente chiusa ed ermetica secondo me corriamo dei rischi e corriamo il rischio di non sapere il perché succedono queste cose e se c'è una responsabilità vera ecco, perché dire eh, questa è, una, è la tematica forte del momento è eh certo, no? eh certo, eh certo, per cui una legislazione potrebbe essere quella della responsabilità e quella della trasparenza non del modello ma dei dati con cui viene allenato il modello perché poi il modello che abbia 3 o 4 strati neuroni 300-400 che usi o no la back propagation alla fine dei conti sul risultato finale sul fatto che, il, eh, che il, 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 il bot poi ti dica che gli indiani d'America sono sporchi e cattivi incide poco i dati con cui lo alleni certamente sì che sono, che sono, sì, che sono sì. rilevanti su quelle che sono le risposte poi
2: Secondo me alla fine non è tanto diverso dalla ricetta della Coca-Cola, nel senso noi oggi non sappiamo qual è la ricetta della Coca-Cola però la Coca-Cola può avere in qualsiasi momento un Tot numero di ispezioni nei suoi stabilimenti, andare a vedere quel fornitore eh, cosa, sì. cosa ti ha dato, sapere, sapere sì. cosa c'è. Certo. Quindi è importante quella quello. Per la possibilità di scrutinare ecco, ecco quello la, che fanno queste persone quello che la filiera del registro, poi la ricetta mm. può essere un, un segreto esatto. industriale, in esatto. qualche modo: esatto, mondo. ma Però quello che finisce nella Coca-Cola,
0: quello che finisce nella Coca-Cola, chimicamente tu lo puoi vedere il eh. laboratorio di analisi può senza neanche entrare nei laboratori, può entrare in laboratorio e vedere che non ci siano gli scarafaggi certo. e i topi morti ma può semplicemente andare in un, in un supermercato, supermercato, prendere la bottiglia per analizzarla e vedere cioè. esattamente tutto quello che c'è dentro poi se il glucosio che c'è dentro sia di sintesi, si è fatto fare dai batteri si è estratto dalla canna da zucchero alla fine conta poco se tu riesci a vedere quanto ce n'è e se ci sono delle impurità invece in un, in, in un modello di questo tipo guardando solo il risultato finale, il prodotto non riesci a vedere gli ingredienti per vedere gli ingredienti bisogna che sia open, appunto, siano open appunto, i dati di training e, e vabbè. Ehm, come sarebbe utile che fossero eh, chiari i dati di training riguardo al, a questi Sistemi di riconoscimento immagini come quello di Google che a distanza di qualche mese o forse più di un anno dalla polemica originaria continuano a riuscire a riconoscere i gorilla come sta storia.
2: il New York Times è andato, due giornalisti del New York Times sono andati appunto a riprendere una vecchia vecchia notizia che risale appunto a otto anni fa in cui eh, veniva, quando è uscito Google Photo, eh, un po' di utenti si sono accorti che eh, l'intelligenza artificiale del tempo riconosceva le immagini eh, di di persone di colore come immagini di gorilla, quindi ci metteva una bella etichetta sotto gorilla, casino come giusto che sia non, non erano stati guardati, non erano stati controllati eh, questi algoritmi va bene, allora tu pensi vabbè, otto anni dopo, nel frattempo un'altra volta quasi andiamo su Marte magari Google ci riguarda che poi in realtà non è soltanto Google ma anche, anche Apple ha la stessa politica no, loro cosa hanno fatto? hanno deciso, no ragazzi noi questo merdone non lo tocchiamo
0: più esatto, e quindi oggi esatto. questo è questo eh, se, è il risultato di, 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 del discorso di prima del Faust e di Tim Cook che dice: No, questa cosa qui non possiamo pubblicarla perché è l'anima venduta al diavolo, è un discorso troppo sensibile. Cioè, secondo me il problema era che non c'era nessuna cattiveria nell'algoritmo iniziale che scambiava le persone di colore con, con dei gorilla. È una cosa assolutamente nel risultato indelicata che può offendere e può far soffrire le persone, non c'è dubbio, ma non era una cosa tecnicamente voluta e queste aziende piuttosto che spendere dei miliardi nel risolvere un problema che può darsi che allo stato attuale non sia trattabile hanno preferito mettere un bel if then cioè se pensi di vedere un gorilla ma non sei sicuro che sia un gorilla al 100% tu, dev devi, null. tu dici dev non. per cui quando devi fare vedere un gorilla dici cos'è oh. no. e, e questa è la soluzione Il problema, adesso dico una cosa
1: Eh, che
0: ha i limiti, ecco che potrebbe non essere facile non perché le persone di colore assomiglino ai gorilla eccetera ma perché tutti gli esseri umani in qualche modo assomigliano ai gorilla perché di fatto abbiamo gli stessi progenitori e in un qualche modo le persone di colore hanno anche un colore simile ai gorilla e sarà forse razzista quello che dico dire che i gorilla e le persone di colore hanno un colore simile non lo so, può darsi che qualcuno si sente offeso ma spettrometro alla mano mi sembra che la cosa sia abbastanza difficilmente confutabile e quindi pensiamo agli algoritmi di oggi di riconoscimento delle immagini che potrebbero non avere una capacità risolutiva così pensate a se a voi mettessero degli occhiali che vi tolgono una decina di diottrie e ti mettono davanti delle foto di delle persone, un po' di tutte le etnie e anche dei gorilla. Siete sicuri che non rischiereste di confondere qualche persona di colore e qualche gorilla, anche magari qualche persona non di colore o un po' più o il massimo De Santo molto abbronzato di turno può capitare l'errore e non è un errore cattivo non no, è razzismo non è niente per è cui io credo pigliarmi che... per un gorilla perché ho no. la barba non hai mai visto i gorilla con la barba no eh vedi, sei limitato questo mm. mm. <ride> te lo faccio no, fare beh, te lo faccio eh, fare cioè da, da mille <ride> giorni, c'è sempre in mente la l'aspetto
1: la... economico, ma immagino pure che andare a mettere, eh, rimettere no, in piedi quello che è stato l'addestramento del sistema di riconoscimento fotogra- di
2: immagini e fotografico, è, eh, appunto una di quelle cose è mica facile eh, però Maxi non penso che in otto anni Google abbia lo stesso motore che aveva che No, ma
1: magari la polarizzazione iniziale non è stata Mary Moss che ne sai
2: ah no no boh, certo boh, è eh, figurati.
1: Cioè, facile dire no. ovviamente andrebbe fatto nel momento in cui ti accorgi di questo tipo di errori però in questo, in questo tipo di sistemi che fai? butta tutto, ripulisce a mano tutte le immagini che hanno potuto indurre in errore l'algoritmo di apprendimento automatico, capisci quali sono e insomma eh, non la voglio fare facile, è il contrario Sto non dicendo, sappiamo appunto, se è facile o difficile uno, certamente di per,
0: per evitare quindi... dei casini hanno fatto in modo da evitare i casini nella maniera più mh, radicale possibile gorilla, boh, cos'è? e... Ti metto su e slack. Beh, fare ma meno del riconoscimento automatico dei gorilla. Per la tua assoluto diletto, ti metto i gorilla con la barba su slack, così vedi, ti fai una. Oh per la miseria! <ride> mi hai <è> sconvolto. <ride> ti fai una cultura. Ah, Queste sono i giorni. <ride> Queste sono i giorni. Sì, è mi eh. Giorni allora io lo so che voi siete dei cattivoni e che schippate tutti gli ads e in realtà vi do ragione, quando ci sono degli ads che avete sentito 200 volte è giusto schipparlo, anzi nell'applicazione per ascoltare i podcast Castamatic è l'unica al mondo che ha un algoritmo automatico, se volete lo programmate nelle impostazioni se nei titoli di capitolo, del capitolo c'è scritto sponsor o qualsiasi altra cosa che ci mettete voi, che selezionate voi lo schippa in automatico, per cui ci manca assolutamente, però quando c'è uno sponsor nuovo il mio consiglio è quello di stare ad ascoltare almeno una volta o due perché potreste un servizio utile perché mh, specialmente quando appunto sono sponsorizzazioni endorsement e non semplici annunci pubblicitari e questo è proprio il caso io vi metto il marcatore di capitolo poi se volete skipparlo fate ma io vi consiglio di no. Eh, Un paio di minuti per ringraziare il nostro sponsor per questa puntata che si chiama Voiptel Italia. Voiptel Italia è un operatore telefonico italiano che lavora interamente in VoIP dal 2008 e che nasce dall'esperienza maturata nel settore IT e delle telecomunicazioni del gruppo svizzero Voiptel. Voiptel Italia è un provider fatto da installatori per installatori non si rivolge a utenti finali ma a installatori e aziende informatiche che vogliano rivendere con il proprio brand soluzioni di telefonia connessione internet e cloud services ovvero tutti i servizi di telecomunicazione e di collaborazione di cui l'azienda la tua azienda cliente ha bisogno per lo sviluppo del suo business in particolare i servizi di telefonia di Voiptel Italia comprendono servizi di chiamata flat rate verso rete fissa e mobile in Italia e all'estero Tutto tramite tecnologia VoIP. C'è la possibilità di portabilità, potete conservare il vostro vecchio numero, il vecchio numero dell'azienda, vostra cliente e c'è anche la possibilità di attivare nuovi numeri telefonici geografici oppure numeri verdi nazionali e internazionali da oltre 80 paesi nel mondo. E il tutto poi gestibile tramite un sistema di centralino VoIP virtuale, gestibile via rete e quindi accessibile sia in sede che in smart working. Per quanto riguarda la connettività, VoIP dell'Italia fornisce connessioni internet ad alta velocità, RAM, FTTC, FTTH, fibra dedicata e anche wireless, anche nelle zone colpite, affette da di vario digitale. Tutto questo poi con soluzioni di backup professionali. E poi ci sono i servizi di virtual private cloud che forniscono la possibilità di gestire in maniera facile e sicura dati e informazioni aziendali in data center protetti e su server di proprietà. Weptel Italia fornisce assistenza tecnica niente call center, solo tecnici specializzati interni all'azienda che vi rispondono in italiano per risolvere i problemi vostri o dei vostri clienti in modo tempestivo pensate la policy aziendale è la prima volta che la sento questa la policy aziendale è la risposta entro tre squilli ed è certificato nel 2022 l'assistenza di volp dell'italia ha risposto in tre squilli al 97,8 delle chiamate direi che è una buona garanzia Con Voiptel Italia puoi affidare i dati dei tuoi clienti a un'infrastruttura sicura, con massima sicurezza e controllo, con un'infrastruttura proprietaria ridondante, collocata sul server di Voiptel in Italia o in Svizzera. Sarà ovviamente il vostro cliente a scegliere se preferisce l'Italia o la Svizzera. E una curiosità... A proposito della Svizzera, tutti la conosciamo come Stato indipendente tra i più ricchi d'Europa, militarmente avanzata e ovviamente considerata la banca economica per eccellenza. Quello che è meno noto è che gli svizzeri, che sono gente sveglia e che sa fiutare il vento, ha capito da tempo che i capitali del nuovo millennio sono le informazioni e che quindi da banca dell'economia mondiale gli conviene diventare anche una banca dei dati di rilevanza mondiale. Ed è per questo che le più grandi multinazionali oggi tengono copia dei loro dati su server svizzeri possono farlo anche i vostri clienti quindi sei un'azienda informatica o un installatore di impianti telefonici non esitare a contattare VoIP Italia, troverai prezzi competitivi e offerte su misura i partner hanno un nickname per VoIP Italia, li chiamano la boutique del VoIP perché? perché non esistono schemi fissi non esistono pacchetti preconfezionati ogni offerta viene cucita e ritagliata su misura insieme potete progettare insieme ai eh, vostri clienti delle offerte, delle soluzioni che siano le più adatte alle vostre esigenze, alle esigenze del vostro cliente. Per l'occasione di questa sponsorizzazione Voitel Italia ha deciso di proporre a tutti gli ascoltatori di Digitalia che vorranno entrare nella famiglia di Voitel uno sconto del 20% nel primo anno. Potete ovviamente assorbirlo nel vostro guadagno o potete proporlo alle aziende clienti. In qualità di sconto, come volete voi. Per aff- approfittare di questa esclusiva promozione, basterà annunciarsi come ascoltatori di Digitalia. Per cui facilissimo. Fatevi riconoscere che c'è il 20% di sconto sul primo anno. Tutti i dettagli per i contatti li trovate ovviamente sul sito VoIPitalia.it Voiptel Italia, il tuo partner serio ed affidabile per le comunicazioni che ti risponde sempre. In tre squilli allora. Andiamo avanti. Dai, visto che abbiamo parlato della Section 230, della sezione 230, abbiamo un articolo su questa decisione della Corte Suprema che ha fatto abbastanza
1: rumore. Vedi? Sì, sì. In pratica è successo che la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata in un caso nel quale... Sostanzialmente era accaduto che c'era stato un attentato terroristico a seguito del quale una persona è morta. I parenti di questa persona hanno fondamentalmente sostenuto che dal momento che l'attentato era stato rivendicato da un membro dell'ISIS questa cosa fosse anche responsabilità di, Google, di Twitter, Google e Facebook in quanto eh, appunto c'è cioè, tutta questa mh, discussione sul fatto che le piattaforme in qualche maniera decidono come veicolare i vari contenuti li propongono, insomma, sostanzialmente per una omissione di eh, capacità di moderazione, un'omissione di controllo che aveva addirittura portato, appunto, al condizionamento di queste persone e di conseguenza, poi all'attentato e alla, alla, alla morte del eh, credo che fosse uno studente o una studentessa. Eh, sì erano due casi eh, i casi sono due scusami perché quello della studentessa poi è venuto di conseguenza nel senso che la Corte Suprema ha dato poi quindi di fatto la sua eh, decisione è stata quella di applicare questa famosa section in realtà neanche questo ha un po' evitato di affrontare il problema la section 230 di fatto dice eh, che le piattaforme appunto non sono responsabili dei contenuti pubblicati dai loro utenti No, è questa questione ormai annosa della posizione nella quale i grandi player di cui abbiamo parlato dicono no, noi non facciamo soltanto eh, da veicolo di trasmissione, poi in realtà la responsabilità è sempre di chi produce il contenuto e poi lo pubblica. Eh, e si aspettava in qualche maniera che siccome questa legge risale al 1996 e come dicevamo un attimo fa in realtà è stata un'evidente strategia per consentire lo sviluppo in un momento in cui forse non si comprendeva davvero bene fino in fondo quello che poteva essere la potenzialità di questi strumenti ma comunque Io un chiaro che... intento di protezione di una certa, eh, tecnolo- di un certo ambito industriale, imprenditoriale che chiaramente come veniva considerato strategico in termini di sviluppo dagli Stati Uniti. Sono passati 25 anni, di più quasi 30, abbiamo visto tanti casi nei quali si è evidenziato il fatto che invece sono C'è una grande responsabilità nel modo in cui poi gli algoritmi che sono stati costruiti, gli strumenti che hanno in qualche maniera fatto il grande successo di queste applicazioni abbiano un chiaro intento di polarizzazione legato ovviamente alla massimizzazione del profitto. Per cui si aspettava in qualche maniera che questa cosa venisse fuori e anche che si potesse andare ad affrontare questa questione con magari una modifica della section 230, invece il risultato allo stato attuale è un nulla di fatto.
2: Sì, che forse però è anche giusto nel senso che la la Corte Suprema degli Stati Uniti, in quanto organo giudiziario, non è quella che dovrebbe fare le leggi.
0: Certo, dice oggi è così, oggi è così, se volete che cambi cambiate le leggi.
2: Mm. Esatto, cambiate la legge, è giusto che nel dibattito democratico sia un organo legislativo parlamentare che
1: questo è successo anche dibattito. da noi
2: recentemente no? non, esatto, ricordo, sì, non sì. ricordo
1: su cosa ma c'è stato un pronunciamento della nostra corte credo del consiglio di stato sì, molto simile no? sì, sì, che, sì, che sì. di fatto diceva appunto noi la legge la applichiamo com'è se la volete cambiare la dovete cambiare pe- per la ecco. responsabilità è parlamentare
0: io penso che, 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 che il... tante volte in questi argomenti in queste discussioni Eh, è molto complicato trovare il bandolo della matassa ed equilibrare tutti, tenere conto di tutti gli equilibri, tutte le problematiche ma questo non credo che sia uno di quei casi assolutamente, credo che la la, la questione qui sia molto 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 semplice, la la sezione 230 che credo che facesse parte di quel corpus che si chiamava Communication Dessency Act eh, tu hai detto giustamente, è una roba di oltre vent'anni fa, eh, ma il problema non è la quantità di tempo, ma il problema è che si, trasformati, si è trasformata la, 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 il modo di lavorare di queste aziende. Se noi parliamo di una BBS di quei tempi, di un forum o di un social prima maniera dove non c'era una, un intervento di tipo selezionativo algoritmico, la section 230 può anche andare bene nel senso non c'è nessuna opera tu metti semplicemente come se fossi una bacheca o come se fossi un bar dici alla gente nel mio bar può parlare di quello che vuole e fino a un certo punto ma ci può stare che diciamo lasciamo che la responsabilità sia di chi esprime le opinioni ma, e non di chi gestisce il bar nel momento in cui tu dici ovviamente lo fai per motivi di concorrenza di, di, di convenienza economica dici algoritmo scrivo io l'algoritmo che decide chi legge che cosa a quel punto la responsabilità è tua non puoi dire io sono solo un passacarte perché tu attivamente dici questo contenuto che parla male degli ebrei lo vedranno 100 milioni di persone, questo contenuto che parla bene degli ebrei lo vedranno mille persone, allora il punto della responsabilità è tua non puoi dire roba che hanno scritto gli utenti cioè, a me sembra proprio la palissiano qua, se tu non, non fai un filtro algoritmico 230, nel momento in cui tu selezioni sei come un editore perché modifichi, decidi come l'editore decide quali giornalisti possono scrivere, quali articoli pubblicare e quali no, nel momento in cui tu prendi scri- roba scritta dagli utenti, ma la amplifichi o la deamplifichi per tua convenienza la responsabilità è tua, è solo tuo, punto
2: anche ma... perché ci fai soldi eh, c'è cioè, certo. anche
0: quella già poi, ancora quel ancora piccolo Se costruiti per la massimizzazione certo, del profitto. è certo ma te, te, te ne prendi la responsabilità, io credo che qui sia veramente eh, è ovvio che, 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 che qui ci sono delle resistenze a modificare questo, perché dove girano soldi, dove dove gira influenza politica si frena ma credo che dal punto di vista giornalistico di commento non ci sia proprio assolutamente nient'altro da dire è è, è assolutamente la palissiano se modifichi la ricircolazione dei contenuti te ne prendi la responsabilità, punto come se l'avessi scritto tu va bene e un po' di responsabilità se la deve prendere se la deve prendere il nostro marchettino eh, che si becca la multina, eh. la metamulta multa di 1,3 <ride> <ride> miliardi di dollari I'm sorry Ecco, e, eh. perché si becca la multa?
2: Per la questione dello scambio dei dati tra Unione Europea e, eh, e Stati Uniti eh, quello che un tempo era il Privacy Shield che poi è stato detto fondamentalmente Vuol dire quasi illegale eh, dai mh, garanti della privacy di mezza di mezza Europa, perché dall'altra parte dell'Atlantico non c'erano le stesse condizioni di eh, trattamento di protezione dei dati nel frattempo gli Stati Uniti Biden ha provato a cercare di arrivare a una soluzione, a una soluzione diversa però eh, nel frattempo le eh, multe sono andate avanti questa che pare sia la multa per violazione della privacy di 1,2 miliardi di euro la più grande mai emessa eh, dall'Unione Europea e probabilmente, probabilmente nel mondo mm. la, reazione di fe- la reazione di Facebook è stata un po' eh, però non capisco perché ve la <ride> prendete con, con cioè noi eh no, eh, eh, eh e eh, ragazzi fate oh, i miliardi e i miliardi queste multe sono corrispettive sono percentuali calcolate in percentuali del fatturato che fanno queste aziende eh, fino al 4% del 4% fatturato non c'è dei c'è profitti globale. e ragazzi voi siete grandi ed è, giusto, <ride> ed è giusto che ve la si prenda con voi
1: sì, sì. Vabbè, questo è, mette in luce appunto questo doppio livello no? il fatto che c'è un, un accordo quadro che, eh, che riflette tutto lo stato anche dei rapporti politici e di de, 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 l'alleanza appunto, nato, tutto quello che vuoi che in qualche maniera ha sempre fatto sì che nel dopoguerra ci fosse un canale privilegiato nello scambio di informazioni tra Stati Uniti ed Europa questa cosa nel tempo poi è andata in qualche maniera mutando rispetto a questo tipo di problemi, a quello appunto dei dati abbiamo detto tante volte io ne sono convinto la consapevolezza dell'Europa da questo punto di vista ha comunque portato da un punto di vista legislativo e anche un po' politico a una maggiore coscienza e anche forse alla presa di coscienza del fatto che appunto questo tipo di accordi poi finiva col privilegiare un settore industriale americano in maniera eccessiva. Poi è intervenuto tutto lo sviluppo del discorso del, del, del GDPR, del, del Digital Act che è in corso di approvazione è Queste sono cose che i nostri ascoltatori eh. sanno,
0: è inutile fare tutto il, Beh, il esatto. ricapitolo. E quindi questo
1: scenario, questo scenario fa sì che oggi si cominci effettivamente a tendere un po' i muscoli no? rispetto a questo fatto di ma allora le vogliamo rispettare queste norme? Sì, sì, il fatto, oppure, che no? le, il fatto
0: che le multe arrivino è, è, è positivo. Eh, non sono le più grandi di sempre, Michele, ti... per l'Europa era la vista, FTC, La FTC ha già multato meta di 5 miliardi nel 2019 <ride> per violazioni della privacy dei consumatori. E la... per Cambridge
2: Analytica oh sono sempre l'oro tutti <ride> che se la prendono oh sì. con l'oro no, però
0: non solo con l'oro perché l'Unione Europea ha fatto la, la multa antitrust più alta è quella dell'Unione Europea contro Google 4,7 miliardi riguardo Quindi, alla... non ce l'hanno con Marchettino riguardo al sistema operativo Android per problematiche connesse col discorso dell'antitrust eh, eh. esatto quella era competizione esatto. sulla privacy, sulla privacy esatto, esatto sulla privacy così il un miliardo e pochi, beh insomma il fatturato annuo eh, di, di, degli ultimi anni di Facebook, almeno dell'anno scorso, credo che fosse sui 100, sui 100 miliardi fatturato. Eh, mm. Utile certamente molto molto di meno, non saprei se da qualche parte abbiamo anche l'utile, eh, possiamo fare una ricerca alla veloce se, se, se avete voglia. Però iniziano a essere rilevanti Beh, sui bilanci. delle, delle miliardo, multe del genere se si sommano. Un miliardo e tre si sente. Eh. Il problema è se arrivano a, a riscossione. Il problema è se arrivano Ma a riscossione. Non... No? Quella, de... la, quella, fisa, non penso quella famosa dell'Unione Europea che ha detto a Apple che doveva restituire i soldi all'Irlanda, che com'era la storia, che aveva avuto un bonus fiscale dall'Irlanda improprio, e quindi distorceva la concorrenza interna dell'EU in realtà ancora ferma e poi i soldi non li, sì. li è ancora restituiti. Vabbè, so ma già se, se leggi
1: nell'articolo, appunto Facebook dice vabbè, ci abbiamo sei mesi, e nel frattempo facciamo il ricorso, però forse nel frattempo vi mettete d'accordo perché... Sì, c'è questo soli- qua, eh? solito
0: transatlantic mm. uh, pact, mm. una roba del mm. genere. Dovere, a un certo punto si rischia poi di disattivare le garanzie di GDPR e robe del genere, perché si dice sì, però se in America va bene lo stesso, perché ci hanno pagato bene, siamo d'accordo con loro, perché poi ci hanno dato i siluri per l'Ucraina e siamo tutti felici così e va bene. Vabbè, per cui vedremo se finisce anche questa tarlucce vino. Produttori esecutivi, dai! Emeriti digitaliani, generosi digitaliani, la spina dorsale e la linfa di Digitalia che si sostiene economicamente da sempre dal suo incipit grazie ai contributi degli ascoltatori Il secondo modello che oggi si chiama Value for Value nel podcasting 2.0, noi non lo chiamavamo così ma di fatto la filosofia è quella Noi produciamo qualcosa, se per voi ha un valore e se lo ascoltate vuol dire che un valore ce l'ha, a quel valore date un numero e ci mettete a fianco la spuntina dell'euro, del dollaro, del bitcoin, di quello che volete e ce lo mandate indietro e noi così continuiamo a lavorare per voi i meccanismi sono semplici, Satispay, Paypal, bonifico, bancario, versamento bitcoin on-chain vecchia maniera oppure i meccanismi automatici del podcasting 2.0 eh, oggi è uscita la versione nuova di Custamatic con l'integrazione di Albi se volete fare le prove è diventata ancora più facile poi magari se volete ve ne parlo un momentino ma prima dobbiamo, più importante Ringraziare i nostri produttori esecutivi Dai Max
1: E cominciamo con i nostri produttori Che usano appunto la modalità Value for Value Abbiamo Nicola Gabriele D Con 67 Satoshi Alessandro Barisi 354 Capitan Arlock 397 Anonymous con 3045 E Nicola Fort Con 5817 Satoshi Eh. Satoshi Il mio professore di fisica il mio professore di ripetuto. fisica
0: dell'università eh. se, se dicevi il numero giusto perfetto fino all'ultima virgola ma non dicevi la, l'unità di misura, di misura ti lanciava via la il libretto e
1: no. ti mandava a casa sì, sì. sono andato per, diciamo, per non annoiare con
0: dopo eh, ok, ok, non okay, okay, avevo volta. sentito che la prima volta avevi detto scusa ah, Adesso
1: mio. voglio precisare che d'ora in poi
0: sono euro eh? <ride> <Okay>. allora Manuel <ride> che, che Zavatta
1: Davide Tinti e Nicola Gabriele D sono i nostri perpetual executive producer Manuel e David danno una donazione da un euro e Nicola da 2,01 centesimi di euro, badate bene. Grazie ragazzi. Ancora donazioni singole da Saverio Gramagnola e Luca Cipollone da 1 euro. Yeah. Marco Mandia manda una donazione singola da 1,08. Codice di euro. Codice
0: Mandia, codice Mandia.
1: Alex Pagnotta da una donazione singola
0: da 2. Euro. Grazie ragazzi.
1: Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Giuseppe Brusadelli, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Simone Magnaschi, Ligea Technologi di Desposito Antonio, Antonio, Marco Traverso, Fabio Zappa, Gianluca Nucci e Paola Bellini. Donazione singola da 3,21 centesimi di euro di Davide Bellia, donazione singola da 5 euro di Michele Ella, donazioni Michele L, scusatemi, L puntato eh. donazione ricorrenti da 5 euro al mese di Carlotta Cubeddu Mauro Tommasi, Donato Gravino, Michele Olivieri, Emanuele Libori. Olibori, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea De Lise Enrico De Anna, Alessandro Lago Massimo Pollastri, Antonio Manna Roberto Basile grandissimi, grazie
0: campanellino, 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 campanellino eccolo allora. là,
1: Donazione singola da 2 due, due donazioni gemelle, da 2,32 centesimi, centesimi e non non un ah. Cinque, scusate, 5,32 eh, eh. Ah. un po' sospetto 5, scusate, 5,32 un po' sospetto diamo fatto a che Pilla quello gemelle, che è di Pilla eh Due gemelle eh, eh, con 5,32 centesimi di euro Fiorenzo Pilla e Angelo Travaglione Grazie, grazie Donazio- zona grandi produttori Donazione singola, no ricorrente Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano Bonifico ricorrente da 10 euro di Fabrizio Mele Donazione ricorrente da 12 euro di Andrea Giovacchini E poi abbiamo... Una donazione singola digitali e supporter, scusate sono un po' in difficoltà, perché sono 0,0021 bitcoin che varrebbero 25 euro mi dicono dalla regia. regia Poi c'è anche un messaggio che dice ciao ragazzi, scusate l'ho rimpicciolito e non lo leggo bene, eccolo qui, ciao ragazzi, complimenti, mannaggia. Eh, per Digitali. che ho scoperto e testato dal 2022, ho iniziato a supportare solo i creatori di contenuti che accettano bitcoin, così posso supportarli senza necessità di dover dire a tutti chi sono, chi mi conosce sa che sono il doc dal Veneto, e ho già detto troppo wink wink continuate
0: così. <ride> ok, continuate così, grazie per
1: una doc, doc non è il doc con la
0: k è no, il doc iniziale. con la c ma doc dovrebbe uh. essere sempre con la c è il mio che è uno strafalcione eh, storico eh, so, però e un amico è, è rimasto così eh. la k distingue la k. Fa, <ride> fa figo come dice eccellenza fa figo. grazie amici grazie di cuore per la vostra do- donazione grazie di cuore non sono donazioni value for value. non chiamare le donazioni che sembra la mancetta che dai eccetera Value for Value, per voi ha valore, restituite il valore, il meccanismo funziona, grazie, lavoriamo per voi, continueremo a lavorare per voi, grazie alla vostra generosità. Robotica, robotica, la nuova re- realtà di tutti i giorni dei robot di servizio, dei service robots, io questa definizione di re- service robots è un po' nuova almeno da queste parti voi avete già sentito parlare del concetto di service robots
2: non lo so mm. onestamente e allora non, no, se non, non... lo sai è no ma... <ride> Beh, un robot posso essermelo di dimenticato Vabbè, ti posso, magari service... ne ho parlato stamattina e,
0: e i robot di servizio i, I service robot robots sono, robot. sono, sono fondamentalmente quelli che non sono il robot di Asimov eh. i robot non sono il robot umanoide di Tesla che deve incorporare l'intelligenza artificiale e diventare il tuo servitore secondo il signore Elon Musk aiutarti a colonizzare Marte ma sono quei robot che sono diventati di uso non dico comune ma di frequente visione durante la pandemia per esercitare dei dei, dei compiti senza il contatto umano li abbiamo visti eh, qualche volta negli ospedali nelle cliniche li abbiamo visti qualche volta nei ristoranti Eh, direi che sono i due casi di utilizzo e l'articolo fa la storia del dopo una volta finita la pandemia che fine hanno fatto
1: che dice che sostanzialmente sono qui per restare, questa è un po' la teoria dell'articolo, no? cioè che alla fine questi compiti quando vengono automatizzati sono sicuramente, eh, almeno sono apprezzati, eh, questa è la tesi dell'articolo, sono apprezzati dal pubblico un po' meno dai lavoratori perché effettivamente oggettivamente c'è a parte una reazione come dire istintiva romantica rispetto alla paura di perdere il lavoro ma ci sono anche dei dati oggettivi Eh, c'è appunto veniva citato per esempio uno studio nel quale c'è una correlazione significativa sia pure piccola tra l'introduzione di unità di robot di questo tipo ogni mille mi pare impiegati e una corrispondente un corrispondente aumento del tasso di disoccupazione, Quindi, diciamo, secondo me nella situazione nella quale appunto una tecnologia che ormai si è assestata, si è consolidata ha dimostrato anche una capacità stupefacente in termini di quello che oggi si riesce a fare con i meccanismi di controllo, con la meccanica e tutto il resto farsi servire il caffè o farsi portare il il pasto al tavolo da un robot non fa più particolarmente impressione o scandalo se costa di meno, ahimè, una tecnologia che in qualche maniera uno suo spazio nel mercato del lavoro lo trova
2: sì anche perché eh, io ci vedo molto comunque il passaggio ad esempio dallo, dallo sportello bancario al bancomat, il passaggio dal distributore con l'omino che ti fa la benzina al distributore automatico nel frattempo sono cose con cui nei decenni abbiamo imparato a conviverci e, abbia, e forse ci siamo un po' girati dall'altra parte da, nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro sì forse anche se sul discorso dei Bancomat ad esempio ci sono dei, degli studi che avevano visto che poi in realtà erano uh, lavori che si sono trasformati
0: è un po' l'unico di cui abbia mai sentito parlare quello studio sui Bancomat nel senso che non c'è dubbio sì,
2: che sì, non so se, se,
0: se ci sono stati c'è che in, tanti, in, quella, in quella direzione oh, i, i, la to- i maniscalchi oggi non è che siano proprio e... miliardi e miliardi e, n- 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 però. Lì perché non
2: che... esiste più il cavallo Non esiste più il cavallo, cioè, cavallo. Cioè, cioè non, dire, non, non è più l'uso corrente mezzo, del cavallo mezzo di, di trasporto il cavallo esatto, Diciamo che non è esatto qualcosa di, di largo consumo il cavallo cioè Sotto forma di fettine, di bracciole. E eh beh, Però... lì lo consumano, sì, soprattutto in Puglia eh, E quindi... Cioè, in parte sicuramente fa parte credo della normale trasformazione eh, della, certo, società. Della, della società umana certo. è importante avere il giusto welfare, i giusti ammortizzatori avere la possibilità di uh, istruire poi le persone a fare qualche altra cosa per quanto sei, come dicevo, si diceva anche un po' in Italia qualche anno fa che okay, ieri facevi il benzinaio, domani fai il programmatore Java, no eh, come sì, dire, sì, non è proprio Java così, cioè Java Pro- o no. <ride> sì, però infatti ho usato proprio il peggiore, il peggiore esempio. Eh, esempio peggio possibile.
0: possibile. Sì, sì, comunque Qui. ci sta. Forse non lo so, fa più paura. Fa più paura oggi perché si cade da più in alto. Eh, nel senso che una volta con le rivoluzioni delle, de, de, delle strumentazioni perdevano il lavoro forse gli strati più umili della forza lavoro e che si potevano rimpiegare più o meno facilmente ripiegando su altri lavori che spesso erano altrettanto umili il progresso ci ha portato tutti un po' più verso l'alto molti lavori umili sono scomparsi e sono diventati più rari o vengono fatti da strati sociali che facciamo finta di non vedere, vedi i rider, vedi gli immigrati che lavorano in determinate maniere nei campi, nei nostri campi e robe del genere e quelli che oggi perdono il lavoro non sono più lavoratori di strati bassi da società che fanno lavori molto umili ma iniziano a perdere il lavoro gente di un certo livello e quindi per riempiegarli dico una parola orribile isolivello ehm, non, è, non è assolutamente semplice comporta degli investimenti che specialmente in periodi come oggi di crisi, vacche magre spese, conti dello Stato in difficoltà o tenuti sotto pressione da accordi europei eccetera è molto difficile pensare almeno da da noi che vengano in qualche modo protetti rispettati, tutelati eccetera perché dire no, facevi eh, lavoravi come autista di taxi che ne so, e adesso mettiamo i taxi con i robot eccetera e tu ti trovi un altro lavoro e vai a zappare i campi certo il lavoro lo trovi ma io facevo il tassista zappare i campi vuol dire fare, con tutto il rispetto per chi zappa i campi vuol dire fare dieci passi indietro sulla scala sociale della fatica, del lavoro e magari della remunerazione e quindi riempiegare un tassista, di nuovo isolivello è un po' più complicato che... dire alla mondina va bene adesso non fai più la mondina perché abbiamo la macchina che monda il riso e vai a trebbiare il grano e poi con le trebbiatrici non trebbi più il grano ma vai a raccogliere l'uva e fare la vendemmia è un po' più facile che dire prendere un lavoratore già specializzato pensa quando dovremmo reimpiegare un iper specializzato un un medico o un un filosofo, quando chat GPT farà il filosofo, i filosofi saranno più. Ma con senza l'esempio,
1: la... appunto, con i due esempi riportati nell'articolo, uno dei due era proprio la, in qualche maniera la sostituzione dell'infermiere, eh? almeno eh, cioè. nella, sua versione, cioè. nella sua versione meno... Eh, meno preziosa diciamo che a semplice spostamento dei farmaci in maniera per somministrare magari una terapia già definita bene dal medico e quindi con scarso intervento umano cosa che con gli infermieri non è mai vero eh. però diciamo questo è evidentemente sì. uno di quegli ambienti di quelle cose che dici cioè che poi prendere una persona comunque specializzata formata eh, di un p- tipo di lavoro con un contatto umano importante e poi dopo proporgli qualcosa anche di semplicemente un po' più alienante un po' più freddo che fosse pure quello di accendere e spegnere i robot in questione Diciamo, anche se gli dai il lavoro eh. Eh,
0: devi il
1: fenomeno dire. che dici tu è, è interessante anche quello è importante Ci sta. Ci sta. però che, che, che sia... In qualche maniera sancito da veramente i millenni di storia che se c'è qualcosa che funziona, che costa un po' di meno, ah beh, che fa fare beh, profitto e funziona eh, bene, eh, che fai? È inevitabile, certo. Ma è ma funz- si fa e basta,
0: bisogna attrezzarci e pensarci eh, bene. Che eh, certo, 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 non, 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 non c'è dubbio, nascondere la testa sotto la sabbia e dire no, non lo usiamo perché sennò la gente perde lavoro può essere sbagliato, è sbagliato però anche l'adesione incondizionata senza protezioni è pericolosa va bene il uh, nuovo, nuovo servizio di Apple Personal Voice una delle anteprime che hanno mostrato riguardo le novità che arrivano nei prossimi, nelle prossime settimane fa parte delle, più tranquilli. delle feature delle caratteristiche di accessibilità di iOS 17 in 15 minuti si riesce a copiare la propria voce ah. a sintetizzare una voce che sembra sembra la tua o Qualcun quella di stiamo tranquilli.
1: Tranquilli. Eh? <ride>
0: Sì,
2: tranquilli questa è quella classica tecnologia <ride> che può avere dei risvolti estremamente positivi una persona che magari appunto ha perso la voce ma di cui ci sono archivi e quindi si può ricostruire la voce e gli si dona di nuovo la voce oppure abbiamo al parlato la passato, catastrofe totale la catastrofe, di i morti doc, lo swatting in ehm. casa come vedremo, come vedremo sì, tra sì. poco ecco ci sono tanti è lo stesso discorso di prima alla fine si va in quella direzione come umanità cerchiamo di non estinguerci ti ecco, immagini una puntata di Digitalia
1: in mm. cui un, 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 un gruppo di cospiratori di un altro podcast meno fortunato mm. prende, sintetizza la voce del doc fa fare una puntata di digitali in cui il doc spara solo dice co- solo Fissi. cose
0: giuste dice proprio delle
1: grandiose
2: boiate sulla tecnologia delle banalità, delle eh, banalità sarebbe, potrebbe
0: essere divertente eh. se funziona ce le scambiamo facciamo una puntata in cui io parlo con la voce del prof il prof con la voce di michele e michele con la <ride> mia è <davvero> divertente <ride> è <Divertentissimo. ride> dai ci mettiamo anche comunque maschere.
2: Max mi sembra il momento giusto per leggere il commento di Roberto D in chat che ha scritto tutti gli studenti italiani vorrebbero un professore come Max oh grazie
1: <ride> my art is quacquerea for you Roberto
0: <ride> aggiungo una cosa io <ride>
1: ciao belle gioie
2: <ride>
0: va bene e a proposito di eh, imitazione delle voci eh, bello questo Servizio generato, no squatting, ser- <ride> squatting service bon certo. generato dal computer.
2: Poi dice
1: che è come Sky il delivery
0: che invece della pizza esatto, ti arriva: la pizza, di, esatto, di squat
1: in casa. Di
2: Esatto, in realtà è qualcosa di abbastanza terrificante, no, che ormai va avanti, a parte terrificante, però che va avanti da un bel po' di anni e sono abbastanza sicuro Lo che veramente nell'ordine di quasi decine di anni fa ne abbiamo parlato anche qui su Digitalia, sì, eh, in realtà eh, sì. succede abbastanza spesso e su YouTube è pieno di video di gente che si trova gli swat in casa perché o oh, c'ha qualche amico molto simpatico oppure c'ha qualche nemico molto simpatico e in realtà... Eh, oh, come da noi gli allarmi bomba a scuola è eh, quando... un falso
1: allarme e
2: i falsi allarmi bomba a scuola che ai miei tempi erano abbastanza sì, comuni. C'è non una... so adesso, c'è, di... c'è la differenza: che qua ti arriva direttamente, ti arrivano gli SWAT in casa, sì, ti buttano la porta, ti arrivano giù. gli
0: SWAT americani. Di esatto. americani, con un allarme che tu sei dentro casa con delle armi Armato. pericoloso e che metti sì, in sì, pericolo sì, la vita degli altri, per cui è facile che tirino giù e inizino a sparare no, alla prima cosa che si muove però la scintilla è eh.
2: davvero quella, come sì. qui veramente si chiamava dalla cabina telefonica in polizia e sì. si sgomberava la scuola, qui qualcuno chiama la polizia e sulla base di questa telefonata ti arrivano gli eh, SWAT. Ma questo l'aveva messo
1: in piedi di un servizio.
0: Un servizio automatico esatto, che è generato dal computer. Esatto. esatto. esatto.
1: Eh, che è appunto un altro scenario per farci stare tranquilli, <ride> no. eh, sì, esatto. Eh, eh,
2: questo eh. lo trovavi su Telegram, lo assoldavi e lui ti mandava gli SWAT a scuola se okay. la verifica di matematica. Eh, o ma c'è la... scappato il morto. Questa è una roba eh, una, una, una volta.
0: Vo- sì, non in questo servizio, ma di una. Di una, di una... Evento del genere, (ride) di uno swatting del genere, però, pensa a quanto ci fa raccapricciare questo servizio e a quanto danno possa aver fatto all'umanità. E tu pensa quanto danno ha fatto all'umanità Mark Zuckerberg, <ride> che tutti Beh, i giorni usiamo. E nessuno gli ha mandato prima. Eccessi- esatto. Cioè, è difficile sempre, no? È come, è come quando prendiamo, abbiamo paura di prendere l'aereo e saliamo in macchina dopo aver preso 30 gocce di Lexotano e esserci bevuti 4 bicchierini di vino rosso. È, la stessa, è esattamente la stessa cosa. La percezione del rischio è vero, cosa bruttissima e orribile, ma Zuckerberg è molto peggio.
1: E eh vabbè allora chiamiamo il servizio. In questo caso,
0: suottiamo Zuckerberg. <ride> mi sa che è troppo tardi. Imitiamo la voce mi di Priscilla. Che i suoi suota, si poi. chiama Priscilla, no? la moglie di Zuckerberg imitiamo voce di persiglia esatto. e facciamo chiamare gli e diciamo c'è Mark che è impazzito gira con, il, gira con il lanciafiamme di Elon Musk per la casa <ride> perché quello se l'è comprato di sicuro subito <ride> appena è uscito con quello che costava eh. Chi se, se l'è comprato Mark Zuckerberg eh, Sergei Brin King King esatto, Cook, le, così. Larry Ellison e quella roba eccetera vabbè eh, la, dieta di, 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 la dieta di tenebre di TikTok, raccontaci questa Max che l'hai messa tu Guarda, quella quella io dieta ti posso di dire tenebre. la verità, mm.
1: ho letto l'articolo mm. e ne sono uscito veramente sconvolto perché? Sono stato a un matrimonio un paio di giorni fa uh-huh. e c'erano due o tre adolescenti fascia 12 13 anni e davvero sono stati tutte e tre ore e mezza del pranzo io stavo in una posizione strategica perché li tenevo sott'occhio mm-hmm. senza che se ne accorgessero Tutte e tre ore e mezza del pranzo di matrimonio col cellulare davanti, coi video di, t- di
0: TikTok che scopriva. Sì, ma succedeva prima eh, vabbè, con Instagram? Normale, succedeva tu? prima con okay. Instagram, ma quella è maleducazione, Beh, semplicemente non è un problema. Eh, vabbè. Di...
1: Quella è un po' isolazione, è, è come dire, appunto, è, 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 è il fatto dell'adolescenza che no, si è No, è, okay, è un l'articolo... problema
0: diverso. È che hanno i genitori senza le mani, quelli che non, ha ah, che non gli hanno mai dato lo scappellone, e i genitori senza schiaffo. le mani che non può dare lo scappellone, e hanno i figli che a tavola guardano TikTok invecendo che parlare con gli astanti assolutamente con, sì. con quelli che stanno chi era? C'era, c'era una... eh. scusami Scusa. ti interrompo per una nota di colore non... Non, mi dice, chi, dice. non mi ricordo chi ma c'è qualcuno nel giro della, della tecnologia in America che diceva che quando fa una cena con gli amici hanno una regola che mettono tutti gli smartphone sul tavolo eh, girati in giù al centro del tavolo e il primo che tira sul suo smartphone paga la cena per tutti
2: bellissimo,
0: <ride> questo
1: funzionerebbe tranquillamente ah. qui, almeno da noi funziona eh Beh, dobbiamo proporlo sto metodo comunque semplicemente l'articolo come il problema dire, è che adesso questa...
0: il menu è col QR code quindi se vuoi mangiare <ride> devi devi tirare tirare
1: Vabbè, ma lo puoi <ride> fare dopo Fai il menu vedi <ride> eh, <ride> ordini e <ride> poi tap <ride>
0: Eh, al, momento, al momento dei finisce. dessert bisogna ordinare il dessert eh, <ride> chi ordina il dessert? guardi tu il che dessert dai, c'è il cameriere, <ride> Vabbè, il cameriere
2: c'è. Robot. poi sì, almeno Scusa, qui al sud ti ho interrotto perché, tre perché volte.
1: Viene, se lo chiami viene cameriere e dice,
0: qualche volta dici no ma c'è qualcosa e Code. dici no ma
1: non mi funziona
0: <ride> <Non ride> quando hai, hai bevuto durante il pre potresti <ride> non ricordarti <ride> più della cosa
1: ordini entra... un babà e ti portano una zempola perfetto ecco, <ride> chiaramente
0: prego ma allora, avevo interrotto no, scusa tornando alla vicenda
1: praticamente uno studio ancora in, in, che sostanzialmente eh, evidenzia il fatto che appunto la problematica di cui in, in qualche maniera abbiamo parlato prima cioè del fatto che ci sono degli, cioè un, ci sono degli algoritmi c'è cioè una eh, modalità di scelta di quelli che sono i contenuti che ti vengono sottoposti che in particolare eh, nel caso in cui questione evidenziava il fatto che agli adolescenti in una certa fascia particolarmente delicata di età della loro formazione di sviluppo della personalità di fatto propone eh, una serie di video che sono legati all'idea di, un, diciamo, di una cura fisica eccessiva addirittura di istigazione al, al suicidio l'automutilazione, eh, il, il taglio, di, il, il tagliarsi una serie certo. di fenomeni sì. che sono evidentemente appunto di tenebra, no? Sì. Per cui l'articolo dice TikTok propone agli adolescenti una dieta di tenebra. Io credo che Con questo io credo discorso che sì. di una camera di risonanza sì. di cose negative.
0: Oggi, allora, mi sa un pochino di hit job questo, questo articolo. Nel senso È molto che ne, ne vediamo un po'. Che io c'è ho, una ho, campagna, ho, ho, no? Io ho una quattordicenne in casa che usa TikTok e. Mm, quindi ha iniziato a usarlo a 13 anni e quei video lì non, non le compaiono. Io glielo prendo regolarmente per controllare, guardo la timeline e vedo che quei video non compaiono. TikTok è molto bravo a capire molto velocemente che cosa ti interessa e che cosa guardi. Per cui ci può stare che gradualmente nel giro di qualche giorno a un ragazzino che abbia già dei problemi di depressione, di, 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 di sensibilità per quel tipo di argomenti, che velocemente selezioni quel tipo di argomenti e continua a farli proporre, oppure al giornalista che si finge tredicenne e al primo video e che, che fa qual- vedere una cicatrice lui ci sta un pochino di più, quindi TikTok dice, cacchio cicatrici più cicatrici, più tagli, automutilazione suicidio e il giornalista praticamente si fa l'autobias e mh, praticamente invalida da solo col suo comportamento ma, ma scusa se
1: ti interrompo, però l'articolo su questo è onesto, perché sì
0: lo dice il modo, in
1: realtà vuole sottolineare sì, esatto. proprio quello, cioè che eh. se c'è uno scivolamento in quella direzione, l'algoritmo ti avvolge okay. e ti massacra Sì, diventa,
2: diventa quasi una valanga perché lui dice, Perfetto, noi siamo creati però... tot account che simulavano dei ragazzini e arriva il primo video così, se tu vieni preso dalla Trappola dell'algoritmo, bam 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 parti con eh, i disturbi certo. alimentari, l'instigazione al suicidio. Certo.
0: Che poi è una cosa che bisogna sapere, perché in questo certo, momento questi algoritmi certo, sono certo. fatti così. Ehm. Sono gli stessi algoritmi che portano i ragazzini a bere, a fumare, al gioco d'azzardo, eccetera. Gli stessi meccanismi. È inutile. Eh, se ci
1: caschi dentro, Lavorare
0: sei... sui meccanismi è solo, non dico che è inutile, ma è solo parte della, della soluzione e da sola è assolutamente inefficace ed è dimostrato da, 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 da decenni di studi su queste cose quello su cui devi intervenire che è più efficace è sulla mh, causa perché questi ragazzini hanno questo tipo di tendenze e selezionano e se vogliamo uno strumento come questi, credo che, che, che di, di aver fatto lo, il primo commento di questo tipo 15 anni fa da queste parti è che usiamolo al contrario, può essere un sistema per trovarli ragazzini con questo tipo di difficoltà account di minore è diverso dall'account di, 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 di maggiorenne vuoi aprire un account di minore devi avere un account associato di un maggiorenne di un tuo genitore come succede già per alcuni social per ad esempio per gli, tante cose di Apple ti obbliga l'account di minore se fai un telefono impostato per un minorenne a dire chi è il maggiorenne eccetera e nel momento in cui questo succede avvertire il maggiorenne responsabile dire guarda che tuo figlio guarda gli facciamo vedere questo tipo di video perché è molto interessato a queste cose. Portalo un po' da un professionista del settore che cerchi di capire se può essere addirittura uno strumento di prevenzione validissimo, validissimo eccezionale eccezionale
2: e soprattutto diventa eccezionale per far smettere i
0: ragazzi di usare TikTok perché boom. nel momento in ne cui appena sanna, lo, <ride> che, lo è esatto eh, che appena
2: arrivano i video ai genitori eh beh, ma sei, boh,
0: sei genitore sei un figlio minorenne di 13-14 anni cioè pesantemente minorenne che utilizza TikTok Instagram, Facebook, queste cose e non glielo prendi almeno una volta al mese e non controlli che cosa gli fa vedere a lui e che cosa posta magari ma canine. oggi soprattutto cosa, cosa riceve dall'algoritmo non stai facendo bene il tuo lavoro ragazzo mio non stai facendo bene il tuo lavoro è come dire che lo fai uscire di giorno, di sera eccetera e non ti interessi di dove va chi frequenta eccetera Cioè fare, fare genitore è un mestiere concordo al 100% ecco, non è che chiudiamo le discoteche perché tuo figlio va a fumare in discoteca tu figlio ha 14 anni e devi sapere dove esce e dove va. Ecco, non chiudiamo la discoteca Vabbè. perché tu non sai fare il genitore. E qui è la stessa cosa. Beh, la lavori però anche,
2: lavori anche per non fargli vedere le pubblicità delle sigarette, sì, che diventa, certo. diventa proibita, stare. Insomma,
0: diventa poi un ecosistema. Fino a un, un certo direzione. punto ci può stare, fino a un certo punto ci può stare. Ma a monte, a monte ci deve essere una roba, perché tanto oggi le pubblicità delle sigarette non le vediamo più. Ma i giovani fumano come prima, anzi, sì, sì. con le sigarette elettroniche fumano Questo più di prima è... perché tanto non fa male, non è come la sigaretta vera, per cui vedi delle Il cose. Il punto
1: è quello che dicevi eh. tu veramente lo diciamo dal primo giorno di digitalia. In queste cose quello che conta è essere a fianco eh, certo, il, ruolo, beh, il ruolo del genitore è quello di essere a fianco è uno strumento perché di... eh, poi cioè... a un certo punto no, la, la personalità si sviluppa quando poi un adulto maggiorenne eh, decide per sé certo, durante certo. lo sviluppo il tuo compito è di essere vicino eh, certo, al tuo figlio, eh, di accompagnarlo, di assumerti le tue responsabilità con tutti i rischi che ne derivano perché poi le cose vanno bene e vanno
0: male no? Abbiamo fatto lungo per cui abbiamo annunciato nel titolo Alberto Tomma non saprete mai perché l'abbiamo mai. Annunciato. Perché la memoria sta svanendo, no? E quindi
1: non lo saprete mai.
0: E non lo saprete mai. Però avete gli articoli, gli articoli sul nostro bocchettone, che per ora è ancora solo su Twitter Digitali bc, Se andate a vedere, beccate gli articoli, ma ve li metto anche un altro l'episodio. Sul eh, fading, sullo sbiadimento della memoria su internet. Quello di Tomma in realtà era un articolo che ho dovuto fare copia e incolla. Non è facile retwittarlo, vediamo eh, però potremmo tenercelo lì e pensare di recuperarlo una delle prossime puntate una di quelle puntate in cui avremo pochissimi argomenti di cui Corrente, parlare quando certo, ma, che, do, certo. che dopo 20 minuti diciamo ma come facciamo ad andare avanti e con adesso questa puntata che si fa come si esatto. arriva,
1: quest'ora e mezza come
0: passa <ride> dai gigilli del giorno
2: signore e signori di gigilli del giorno
0: Gingini del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani e le voci digitali a fine fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo, facciamo cominciare Michele, dai
2: Allora, mi sto iniziando a utilizzare un'applicazione che si chiama Beeper eh, scritto Beeper che è eh, in pratica un raccoglitore di eh, applicazioni per insta- eh, messaggistica istantanea. Eh, quindi supporta molte delle principali, incluso Whatsapp, Telegram, Discord, Facebook, insta- Instagram bla bla bla. È basato sul protocollo Open Matrix, il quale ha dei bridge su queste varie, su queste varie applicazioni. Quindi, eh, sia su smartphone, lo scaricate sia per iOS che Google Play, che per poi il desktop, avete le applicazioni, che non è il classico eh, wrapper con dentro l'applicazione di Telegram, quella di WhatsApp e così via, ma è davvero qualcosa di eh, di nativo. Eh, Funziona? abbastanza bene eh, nel senso che quasi tutte le principali funzioni delle varie applicazioni sono supportate da questi relay eh, non è affidabile quanto l'applicazione nativa quindi magari la notifica di Whatsapp vi arriva con un po' più di ritardo su Telegram mi sembra che non ci siano i comandi così come anche su, su Discord almeno nelle mie prove ancora non ho provato non, non, non sono riuscito a farli funzionare però può essere una bella soluzione e soprattutto può essere molto interessante, interessante studiare come, come funzionano se poi volete fare il next step vi andate a cercare un po' come funziona nella documentazione in realtà i famosi relay di cui parlavo sopra potete metterli anche lì sul vostro serverino e avere, eh, uh. avere il um, il relay Whatsapp uh, che vi auto, vi, vi, vi ostate sul vostro, sul vostro server. Ecco, una bella, una bella cosa, secondo me su cui andarci a perdere il tempo. Credo che non ci sia più waiting list. Per ora è gratuito, ma hanno detto che comunque nel corso del 2023 lo metteranno prima o poi a pagamento. Quindi provatelo adesso. Correte, correte. correte se, se mm-hmm.
0: vi piace. Tutto quello che è self, stabile, per Michele, manna dal cielo, eh.
2: sì, 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 sì. Mi chiedo che fai, server, bene, fai bene a caso. A perdere tempo no, vorremmo segnale. far
0: passare sto tempo in qualche maniera, Max Max. Stupidamente, sicuramente. No, mi interrogo stupisci, sull'hardware. Quanto, <ride> quanti server ci avrà a casa? Infatti
2: ah, è, è lentissimo. C'è eh, un server eh, di tipo okay. 5-6 anni fa,
1: Max. Gingiraci,
0: dai, eccoci. eccoci.
1: Tenete presente una di quelle cose che si applicano in tanti settori. No? C'è una curva che descrive sostanzialmente l'evoluzione dell'essere umano. Dall'entusiasmo iniziale, l'aspettativa di altissimo livello, la disillusione tremenda e poi piano piano il prendere confidenza eh, con la realtà e quindi capire tu... davvero quello che stai vivendo e facendo. Che cosa può. Ma si applica il davvero cuore... a tutto? Beh, a tutto no, ma insomma tu. molte cose nel progetti, matrim- adesso, ti studi, fa- adesso ti frega eh. il matrimonio. Ecco, ah, il
0: tuo matrimonio eh. a che punto eh. sei della curva. Adesso ti frego. Noi siamo eh.
1: nel plateau della grande soddisfazione. Eh, no? nel plateau, eh. Ma qui non c'è eh, il plateau, eh, del, scusa, il eh, plateau eh, della, della grande anni, soddisfazione eh, per... qui
0: non c'è. Eh.
1: <ride> 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 ma come nel tuo non c'è? si sì, Il plateau produttività della produttività, non della soddisfazione. Ma perché tu sta guardando l'applicazione di una tecnologia? Scusa, poi lo metti nel matrimonio, l'applicazione del matrimonio la soddisfazione dell'essere umano comunque ho trovato ed è una cosa <ride> che poi ogni tanto faccio vedere ai miei studenti eh, soprattutto quando si parla poi sostanzialmente di applicazioni imprenditoriali delle tecnologie ho trovato questo questa, uh, uh, questo sito di Gartner Group che è un grandissimo consulente uno eh, di quelli che fanno un grandissimo lavoro con le multinazionali con tutti di comunicazione eccetera eccetera che in particolare è specializzato appunto sulle imprese innovative e sull'innovazione e vi segnalo come gingillo questo Hype Cycle for Emerging Technologies che viene riprodotto ogni anno e che non fa nient'altro che posizionare su questa curva che descrive appunto sostanzialmente cinque fasi l'impulso iniziale, la grande aspettativa, quindi una sorta di inflazione dell'attesa la tremenda disillusione necess- che subito dopo avviene e poi una graduale ricrescita verso questo plateau produttività ovvero l'assestamento, il vero utilizzo di quella tecnologia innovativa in una direzione piuttosto che l'altra prende questa curva e ogni anno ci mette sopra i puntini di quelli che sono le tecnologie emergenti secondo appunto Gartner Group l'ultima pubblicata è quella del 2022 mi pare che agosto esce quella dell'anno successivo quindi può essere anche divertente andarsi a guardare questa curva con i diversi, le diverse tecnologie considerate emergenti come sono state viste nel 2022 e poi paragonarla col 2021, col 2023 Questo e è vedere che succede sullo stesso, stesso sito trovate anche tante altre cose eh, girando un po' c'è per esempio un'altra cosa che è un radar delle tecnologie che in qualche maniera vengono considerate come diciamo killer application nel settore della produttività e questo è il mio gingillo l'Hype Cycle for Emerging Technologies
0: 2022 di Gartner Group mi, io non riesco a stenermi certe volte di fare polemica ma a vedere, il, <ride> vedere il metaverso nella fase dell'innoverso eh trigger eh, anche quello è divertente, prima no, del, picco, quello. del picco eccetera mi dubbio. e no al di là della, della polemica spicciola è la presunzione che tutte le tecnologie a un certo punto arrivino a un plateau of productivity mi sembra quanto, no, meno, no. O, quanto meno ottimistico eh, perché pensare questa curva è espressa come se tutto dovesse passare di lì. Allora, se mi metti la televisione 3D, dove la mettiamo lungo questa curva?
1: <ride> e sta ancora proprio all'inizio: sì, all'inizio, eh. sì, è certo.
0: <ride> e certamente. Eh, dai, oh. e certamente.
1: Devi leggere la leggenda dei colori e vedere gli anni eh, perché quando poi vedi che uh-huh. sta sulla curva in crescendo, ma si prevede per i prossimi 15 anni. Capisci che magari
0: una... È, una, è una previsione. Ma io l'ho proposto come un gingillo. No, no, ma certo, cercare, cercare, eh, eh. Stimola, stimola la, <ride> la, stimola la, la curiosità <ride> e, la, e l'intelletto. Ci mancherebbe, ci non, è, non è oro colato Ultimo gingillo, Swift Playground, i playgrounds, se avete un po' di dimestichezza con la piattaforma Apple, li conoscete. Questo, questo modo per programmare in maniera semplice tramite il linguaggio di programmazione Swift tramite questa app eh, integrata dentro Xcode sul Mac e eh, invece nativa su iOS almeno su iPad eh, oggi c'è la possibilità tramite questo SwiftTiddle.com di avere dei, degli Swift Playgrounds assolutamente online condivisibili e programmabili direttamente dentro a, una, a un browser web a una pagina di un browser web per cui Swift Playgrounds online dentro a swiftiddle.com ma non state a fermare la macchina, a inchiodare per prendervi la punta, eccetera perché ci sono le note, la puntata con tutti i link la trovate su digitalia.fm slash 675 velocissimissimissimi saluti finali, portate le orecchiette fresche, portate i vostri amici su Digitalia, fate un piacere a loro, fate un piacere a noi, e noi cerchiamo di farvi fare in cambio bella figura! gli dite di cercare digitali a dove vogliono qualsiasi casellina di ricerca in giro per il mondo informatico va bene Oggi d'oggi potete anche dirgli di chiedere al vigile all'angolo che gli dà le indicazioni giuste ma se cercano direttamente sulla loro app di podcast lo trovano ancora più facilmente direi che per questa 675 è tutto dall'IMI Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimone Santo e dallo studio
2: di Milano ciao da Michele Di Baio
0: ci sentiamo la settimana prossima
2: con una nuova puntata
0: di Digitalia